0: bienvenidos a nuestra H habla el podcast del Highlands International School México porque nuestra H no es muda y tiene mucho que decir bienvenidos a nuestro cuarto episodio de nuestra H habla porque nuestra H no es muda y tiene mucho que decir soy Carlos Flores y hoy estamos felices de tener como invitados a nuestra sociedad de alumnos en nuestro canal del podcast del Highlands International School. En este día se encuentran con nosotros Cristina Olivares, Rodrigo González y Andrea Villa, quienes forman parte de la sociedad de alumnos recién electa apenas la semana pasada. ¡Qué alegría! Así si vamos a ir variándole también a nuestro podcast, también los alumnos participando del Highlands y con ellos vamos a discutir el día de hoy un poco sobre el rol en el colegio y cuál ha sido su experiencia en el aprendizaje a distancia. Así que, pues voy a comenzar con nuestra Presidenta de la Sociedad de Alumnos, Cris. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte.
1: Muy bien, igual. Muchas gracias por tenernos aquí.
0: Felices, Cris. Pues nada, voy a empezar contigo, B bombardeo de preguntas. Y me gustaría que, que, que nos pudieras compartir, Cris, en, en, en tu experiencia, en plena pandemia y con estas circunstancias, de verdad, ¿qué es lo que les ha motivado para postularse como la sociedad de alumnos? Le he dado mil vueltas al tema y de verdad, por una parte, digo, qué niños, qué niñas tan comprometidos con su colegio, con la camiseta bien puesta, porque pues no es fácil. De entrada, si lo hiciéramos de manera presencial, nunca va a ser fácil el poder postularse, el poder representar al grupo, el poder llegar a toda la comunidad, el poder tener contentos a toda la comunidad educativa, y, y por otra parte, me gustaría, ¿cuál es la huella que quieren dejar como sociedad de alumnos para tu colegio? Te escucho, Cris.
1: Pues, al principio, cuando nos dimos cuenta de que claramente nuestro sexto de prep iba a ser muy diferente a lo que esperábamos, pues fue algo difícil, frustrante, porque pues no íbamos a poder hacer todo lo que normalmente haces en ese año. Pero creo que poco a poco nos dimos cuenta de que al final estaba en nosotros, que no servía de nada que nos siguiéramos quejando y que al final, aunque fuera en línea, eh, que fuera un buen año, pues estaba en nosotros y en la actitud que pusiéramos. Entonces fue por eso que decidimos postularnos como planilla y es justo eso lo que ahora como sociedad de alumnos queremos transmitir, que está en nosotros el que este año pueda ser un año diferente, pero que no significa que sea malo y que... No que la conexión y la unión que tengamos como comunidad es muy importante para poder pues sentir que seguimos juntos, aunque sea desde la distancia.
0: Buenísimo, Cris. Fíjate que me, me quedo pensando en el lema del colegio de este año, make it count, no justo lo que acabas de decir, hacer que cuente a pesar de las circunstancias de este año. Y tiene que contar mucho, y estoy viendo todo el compromiso de ustedes, y saben que, no, es, es inevitable, o sea, claro que lo tengo que preguntar la misma pregunta, porque quiero empezar a ahondar un poco en lo que les ha motivado y, y también saludo a Andrea con mucho gusto y quiero, Andrea, que un poco parecido a esta pregunta que acabamos de hacer a Cris, ¿tú por qué te has querido sumar también a la sociedad de alumnos?
2: Pues yo creo, primero que nada, hola, este, yo creo que este año, justo como le dijo Cris, es algo muy anormal para todos nosotros, pero... Algo que a mí se me ha quedado mucho es que si no sacamos adelante y si no le damos la vuelta este año, si dejamos que la pandemia nos apague esa luz, que nos apague la esperanza de seguir adelante, de hacer cosas diferentes, y si dejamos que esa o sea que la pandemia nos arruine esas ideas, pues la verdad es que no. O sea, yo lo, personalmente lo hice con la idea de decir, bueno, vamos a sacar adelante, vamos a tratar de motivar a todas las personas a seguir adelante y a encontrar ese pasillito con la luz al fondo, de decir, bueno, salir de nuestras rutinas, hacer actividades dinámicas para que no se vuelva algo rutinario el despertarte, prender la cámara, sentarte a tomar clases y así todos los días, ¿no? Entonces, personalmente, ese fue como mi motivo por el que yo me quise motivar.
0: super mil gracias. Rodrigo, misma pregunta, te saludo con mucho gusto. Rodrigo González también está con nosotros el Hola. día de hoy. Hola, muchísimas gracias por
3: tenernos aquí y bueno para eh, sumarnos a la planilla, personalmente yo me quise sumar porque así como bueno comparto la idea con mis compañeras de que es no no esto no nos puede derribar no nos puede dejar en el suelo y queríamos sacar adelante algo bueno poder eh, brindar un poco de felicidad y no no estar apagados todo el año y pues, sacar provecho de todo lo que tengamos no importa
0: en, en episodios anteriores, eh, este, con, con las personas que nos han estado acompañando, nuestros especialistas en, en el podcast, he hecho la, la pregunta y hemos tratado muchas veces el tema del grande reto que tiene el docente frente a la pantalla, las clases a distancia, etcétera. Pero pues ahora que tengo la oportunidad, Rodrigo, contigo también voy a comenzar esta pregunta. ¿Cuáles son los mayores retos a los que te has enfrentado durante las clases en línea? Porque también es muy importante oír su perspectiva.
3: Sí, sí, no, como no. Este, bueno, creo que esto es algo que compartimos todos, que el mayor reto es ver a nuestros compañeros y profesores a través de una pantalla. O sea, estabas un día, un jueves, me acuerdo, perfecto, esperando a que sea el puente, y te despides de tu amigo diciendo, nos vemos el martes, y un día te cambia todo. Te cambió, el mundo se paralizó, y bueno, estábamos acostumbrados a una constante convivencia, y pues nos apagó todo, todo esto, la pandemia. Es por eso que nosotros, como la Sociedad de Alumnos, nos pusimos la tarea de unirnos desde la distancia.
0: Y yo creo que, que aunado a esto, Rodrigo, siempre es importante el, el saber, eh, ahora sí como dicen, al toro por los cuernos, ¿no? Y enfrentar las circunstancias de la vida y salir adelante y darle el mejor rostro. Y, y, y repito, o sea, make it count, hacer que cuente este año. Andrea, yo sé que, que tomar clases a distancia ha sido muy difícil, pero justo con lo que acabo de comentar, ¿qué, ¿qué te ha enseñado tomar clases de manera virtual? ¿Qué, qué ha sido diferente? ¿Qué, ¿Cuál ha sido tu aprendizaje en esta etapa como estudiante?
2: Pues yo, como lo dije anteriormente, siento que todos tenemos que aprender mucho de esta pandemia y de lo que estamos viviendo. So, estamos viendo cosas totalmente nuevas para todos. Y tomar clases a distancia, no solo siento que me ha enseñado a mí cosas, sino también a las Mises, a los profesores, a todos los alumnos. Fue algo nuevo para todos, no estábamos acostumbrados a sentarnos frente a un iPad una computadora y tomar clases de esta manera, pero siento que principalmente a mí lo que me enseñó mucho fue a, volar, a valorar todo lo que ya tenía. Es muy cierta la frase y es ahorita cuando la podemos emplear, el no te das cuenta de lo que tienes hasta que lo pierdes, ¿no? Entonces siento que personalmente a mí esto me marcó muchísimo porque extraño eso de tomar, de sentarme en mi mesa de la escuela, el estar al lado de mis amigas, el platicar con las mises y justo el tomar clases en la escuela. Entonces a mí una de las cosas que más me ha enseñado el tomar clases de esta manera es, primero que nada, a manejar una rutina porque lo tienes que hacer. Si decides, bueno, me despierto todos los días a las ocho y cuarto, a, para empezar a tomar clases a las ocho, dieciséis, la verdad es que siento que no le encuentras un motivo. Entonces, como él, tener una rutina de todos tus días para que no hacerlos este, como vayan siendo, ¿no? O sea, como el encontrarles un propósito y un motivo y no dejar que... este Como caer que, en la monotonía, que, que ¿no? Zapas. Exactamente. Y después, por otro lado, justo, él empezaba a valorar todos tus días. O sea, él empezaba a valorar todo lo que tienes todos tus amigos, todas este, las clases, los profesores, todos los temas que estás viendo y empezarlos como a valorar de una manera totalmente diferente, ¿no? De bueno, para mí eso es lo que
0: Definitivamente, me definitivamente. Comparto contigo, Andrea. Y, y, y fíjate que a ustedes en particular, eh, a todas las generaciones de, de todo el país, de todo el mundo que se están graduando de su high school, de verdad le doy mil vueltas al tema y digo, ¿qué puedo hacer por ellos? Yo sé que eh, hemos pasado tantos años en, en nuestras primeras etapas de formación en el colegio para algunos muchos años, literalmente desde el preescolar y, y, y empieza a construirse ese sueño poco a poco de cuando yo, cuando esté en doceavo, cuando me toque la despedida, cuando empiecen los detalles de la última generación, lo padrísimo que la voy a pasar con todos mis compañeros justo en el último año. Cristina, me quiero dirigir contigo con esta pregunta porque definitivamente yo sé que no está siendo nada fácil no convivir. ¿Qué le dirías a tu generación y a, y a las generaciones de doceavo que se están graduando en todo nuestro país?
1: Pues sí, justo creo que es algo difícil, pero al mismo tiempo, viéndolo como desde una perspectiva diferente, creo que eh, al mismo tiempo es como una oportunidad de para construir eh, mayores fortalezas y resiliencias que estoy segura que nos van a ayudar mucho en un futuro porque no todas las generaciones vivieron esto. Entonces es, es como decir que tuvimos una oportunidad de prepararnos un poco más para ahora que podamos salir al mundo, que todo va a ser diferente, que ya no vamos a estar en cuatro paredes, que ya no va a ser una escuela sino una universidad y después un trabajo de decir... Yo fui de esas generaciones que siendo muy joven, tuve la oportunidad de construir mi personalidad y de fortalecer esas partes que me van a ayudar para en un futuro ser mejores líderes, mejores papás y pues mejores personas.
0: Claro, claro. Final, finalmente quiero también hacerles una pregunta. Yo creo que esta va para todos y voy a comenzar con Rodrigo porque claro. si estoy hablando con la sociedad de alumnos, por una parte el, el estamos ansiosos de querer oír eh, lo que estamos esperando de ustedes, el oírlos tan optimistas, la manera en cómo están afrontando eh, los obstáculos, si es que lo llegan a hacer en estas circunstancias, y, 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 y la vuelta, cómo le están dando de una manera impresionante. Me gustaría, Rodrigo, que tú nos compartas, comienzo contigo, y va a ser la misma pregunta para los tres. Como sociedad de alumnos, ¿qué, qué están, yo, yo creo que una de las grandes preocupaciones es el unir no solamente a su generación, sino a todas las generaciones del colegio, que es uno de los grandes retos, el hacer un solo cuerpo, una sola familia, eh, un solo espíritu. no eh, Me gustaría, Rodrigo, ¿ustedes qué, qué han pensado? Porque además yo sé que es una de las cosas que más ha salido en todas las sesiones socioemocionales que hemos tenido con todos los alumnos del colegio, la necesidad de convivir, la necesidad de estar juntos, de ver a mis compañeros, y, y es una necesidad innata en el ser humano. Rodrigo, como sociedad de alumnos, ¿qué están promoviendo justo para integrar a las generaciones?
3: Bueno, con esto, eh, el otro día le hicimos un, un live en nuestra página de Instagram y es algo que personalmente me gustó mucho y siento que unió mucho en sí a las personas que se unieron y claro, próximamente a las personas que se vayan a unir. Este, que es una actividad que puede unirse tanto profesores como alumnos, de adivinar la pieza. Y creo que esto es una unión entre, entre todos y es algo divertido, algo que, pues, desgraciadamente, no puede ser presencial, pero saca provecho de la situación, saca algo bueno.
0: Andrea, ¿alguna propuesta en concreto que nos quieras compartir? ¿Qué están haciendo como sociedad de alumnos para unir esta unión en el colegio?
2: Claro, mira, como lo acaba de decir Rodrigo, este, la semana pasada o hace dos semanas hicimos una adivina en la pieza que era una dinámica en la que las mises, Miss Geo y Missis Adejas participaron y también algunas alumnas en las que pues adivinaban la canción y el artista y la verdad es que fue una dinámica en la que yo cuando estaba viendo los viewers, veía gente, a, bueno, a ex estudiantes del Highlands. O sea, vi a niñas de hace dos generaciones, de cuatro de hace una generación. Entonces, como que todavía esa comunidad sí unidad. Afortunadamente, el Highlands es una familia que, este, que no está muy dividida por generaciones, ¿no? Entonces, ahorita a distancia sí está un poco más difícil el mantener las unidas, pero como sociedad seguimos proponiendo el hacer más dinámicas, así no. El hacer que si... Este, torneos de FIFA o más en la pieza o más dinámicas en las que no solo una generación o ciertas niñas o ciertas mises participen sino todos porque todos estamos en la misma situación todos somos parte del Highlands y pues todos podemos participar no
0: claro claro Cris finalmente me dirijo contigo nuestra presidenta de la sociedad de alumnos eh, me gustaría y, y si quieres dejar algún mensaje final a toda la comunidad educativa y, y, y también tengo esa duda, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál es tu principal reto en este momento como presidente de la Sociedad de Alumnos?
1: Eh, pues creo que el principal reto es comunicar, comunicarte con todos y con todas porque al final, aunque tengamos a las mises, tengamos eh, las redes sociales, como ya lo dijeron mis compañeros, eh, es, es muy fácil perder la atención cuando no tienes a las personas enfrente y como si sí, realmente eh, unirte o conectar con las personas, entonces creo que ese es como el mayor reto que nos enfrentamos todos los miembros de la sociedad de alumnos, pero pues también estamos dispuestos a hacer lo que se necesite para poder lograrlo y sacar este año adelante, porque como ya lo hemos dicho, creemos que todo está en la actitud y que o sea, ninguna pandemia nos puede quitar la conexión que tenemos como familia Highlands, justo como lo dice Andrea, Creo que las redes sociales pueden jugar un papel muy importante. La dinámica que hicimos hace algunas semanas, creo que a todos les gustó mucho y la disfrutaron. Entonces, eh, esperamos seguir haciendo ese tipo de actividades para unir a los profesores, a los alumnos y a los exalumnos también.
0: Andrea, Cris, Rodrigo, me ha encantado de verdad compartir con ustedes estos minutos, el, el platicar, y, y sin duda nos renuevan en, en esa grande actitud y, y, me, y me, me acabo de sentir como si estuviera todavía en el colegio y verlos a ustedes en los pasillos inyectándonos todas las energías que, que un joven de su edad tiene y, y, y más eh, un, un alumno de doceavo que con las ganas, con las ansias de quererse comer el mundo. Muchas gracias de verdad por haber estado con nosotros en este episodio. Ojalá que más adelante podamos encontrar alguna otra oportunidad y que nos sigan compartiendo eh, este programa que se han fijado ustedes como Sociedad de Alumnos. Muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros. Y hoy más que nunca nuestra H habla. Ya 25 años de existir, todavía tiene muchas cosas que hacer y que decir. As high as highlands.